0: Momentan groß im Gespräch eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Dummerweise unterscheiden sich die Vorstellungen da ganz gewaltig. Die Verantwortlichen finden, wir haben ja eigentlich alles ganz richtig gemacht, bis auf ein paar kleine Fehler wie Schulschließungen. Aber das konnten wir ja damals nicht wissen. Das sehen Kritiker ganz anders. Schon früh warnten hochrangige Wissenschaftler, Ärzte und Juristen vor überzogenen Maßnahmen und Panikmache. Zum Dank wurden sie diffamiert, gekündigt, verfolgt. Bis heute. Wer weiß, vielleicht ist eine echte Aufarbeitung erst dann möglich, wenn die Täter ihre Stühle geräumt haben. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, gegen das Vergessen zu kämpfen. Zum Beispiel mit einer Doku namens können 100 Ärzte lügen mit den wahren Helden unserer Zeit? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Kai Stuth. Hallo. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Fotograf, Filmemacher und Creative Director. Du hast als VIP-Fotograf Personalities wie Lady Gaga, Linkin Park oder Prinz Charles abgelichtet. Als höchst erfolgreicher Sportfotograf Stars wie Bastian Schweinsteiger oder Jan Ulrich. Du warst Chef einer Kreativagentur und Herausgeber eines Sportmagazins. Mit dem Magazin hast du den Red Dot Award gewonnen, genau wie den Art Directors Club. Außerdem wurdest du 2008 als erst dritter deutscher Fotograf in die renommierte Fotoagentur Kontur bei Getty Images aufgenommen. Ab 2020 hast du dich zusätzlich als Filmemacher betätigt. Und die Filme Projekt Fovea, die Suche nach der Essenz des Wahnsinns, und die Dokus Empty, der weiße Schatten des schwarzen Schwans, und Professor Sucharit Bhakti, die Doku produziert. Seit 2020 produzierst du auch die Interviewreihe Können 100 Ärzte Lügen. Und als Quintessenz dieser Gespräche entsteht zurzeit die gleichnamige Doku, in dem 100 kritische Ärzte ihre Meinung zu der sogenannten Pandemie abgeben. War es schwierig, 100 kritische Ärzte zu finden, die sich auch noch trauen, den Mund öffentlich aufzumachen? Es ist noch schwierig,
1: denn 100 ist doch wirklich eine, eine große Hürde, das kann man sich so fast gar nicht vorstellen. Viele fragen mich immer, es ist so eine kleine Zahl, wenn man immer so diese ganzen anderen Zahlen hört, Millionen und Milliarden, aber 100 ist doch schon für ein kleines Team eine große Aufgabe und Warum es schwer ist, ist einfach, ähm, weil diejenigen, die in die Öffentlichkeit gehen, doch auch viel ähm, erleiden müssen. Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, diejenigen, die ja ähm, die eigentlich dieses Narrativ stützen, wollen mit uns nicht reden oder mit denen, die wir interviewt haben, nicht in einem Film vorkommen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil für mich ist in einer Demokratie immer ähm, das wichtig, dass natürlich die eine Meinung gehört wird, die eine extreme Meinung, die das Narrativ stützen und natürlich auch die andere Meinung, die nämlich die kritischste Meinung dieser Demokratie äh, repräsentieren. Und das, was für mich passiert ist, ist ganz einfach, dass man, ich sage das immer, und das ist immer symbolisch, dann auch vielleicht ein Zeichen dafür, äh, die Wurst hat zwei Enden und wenn man ein Drittel davon abschneidet und da ähm, praktisch die Kritiker ausspart und dann jemanden dahinsetzt, so wie vielleicht Professor Streeck, denn äh, ist das nicht mehr die kritische Meinung, die repräsentiert wird, sondern es ist im Grunde eine angepasste Meinung. Und wir leben in einer Demokratie, so wird uns zumindest unser, ja, unser System verkauft. Und ähm, in diesem Fall habe ich mich getriggert gefühlt, ähm, einfach äh, die andere Meinung äh, der anderen Meinung eine Öffentlichkeit zu geben. Und ich glaube... Deswegen haben wir damit eigentlich auch ganz gut Erfolg. Und deswegen sind wir ganz, ganz kurz davor, jetzt die ähm, 100 äh, zu knacken. Und da freue ich mich schon drauf, weil dann ist dieses
0: sehr schwere Ziel tatsächlich realisiert worden. Und das ist, ja, freut mich. Gibt es denn auch Ärzte, die ihr Statement im Nachhinein wieder zurückgezogen haben? Einige,
1: ja, klar. Ja? Um, man muss das immer so sehen. Ähm, es gibt ja auch, ähm, es gibt... Menschen, die haben Partner, da ist das, äh, da sind die sich einig. Aber es gibt auch, äh, das war so ein Beispiel, eine ganz, ganz mutige Ärztin. Ähm, ich will jetzt auch den Namen nicht nennen. Ähm, da, ist, da arbeitet der äh, Partner, der Mann ähm, in der Politik und ähm, stützt das Narrativ und ähm, ist ähm, unkritisch. Und, ähm, und die Frau, Ärztin, ähm, hat es schwer, ähm, ihr Kind zu schützen, ähm, dass es nicht geimpft wird, ähm, so, so Sachen erlebt man ja auch im, nicht nur im normalen Leben bei den Menschen, die jetzt nicht mit, nichts mit Medizin zu tun haben, sondern auch äh, ja, bei den Medizinern. Auch da gibt es dann diese zwei Welten und ähm, das ist schon sehr, sehr krass. Und äh, da merkt man natürlich dann auch, unter was für ein Druck ähm, diese Leute halt stehen. Ne? Also mhm. Ärzte, die öffentlich aussagen. Und ich bin ja hier gerade bei Sucharit Bhakti, wie man den Hintergrund sieht. Hier haben wir das allererste Interview mit ihm gedreht, nämlich der Brief an die Kanzlerin, der viele Millionen Male gesehen worden ist. Und ähm, jetzt ist es meine Location. bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht> ähm, ja, und ähm, ja, Suharit musste halt auch wirklich viel erleiden. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, äh, das, das führt auch manchmal zum Tod. Und äh, Clemens Awe, ähm, äh, das ist denke ich mal, das dramatischste Beispiel, was wir zumindest so auch mitbekommen haben im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, mhm. da gibt es noch viele, viele mehr, die da über die Klinge gesprungen sind.
0: Ja, es ist lustig, dass du jetzt bei, bei Professor Bakhti bist. Der hat ja ähm, ein bisschen Ärger an der Backe. Ihm wird vorgeworfen, er sei Antisemit, er hat antisemitische Äußerungen gemacht. Was, ich habe mir das angehört, für mich relativ absurd ist. Wie ist er denn jetzt drauf in dieser, in dieser Zeit? Also, erstmal, vielleicht,
1: das war ja auch ein bisschen ähm, schuld, würde ich da gar nicht äh, drüber reden. Du weißt das ja selber, wenn man einen Interviewpartner hat, dann ähm, ähm, ist das ja wichtig, was die sagen und das will man ja auch so stehen lassen. Und ja, das, das,
0: war deinem, das war in deinem Interview, ne? ja. diese, diese Äußerung. Mhm.
1: Das war wirklich, wir haben die Interviews ja jetzt auch gerade nochmal zusammengeschnitten. Es war ein unheimlich starkes Interview, ein sehr emotionales und man muss dazu sagen, im ersten Interview, ähm, 2020, das war genau jetzt vor drei Jahren, also äh, drei Tage später sind wir jetzt, ich glaube 24 oder 26. März äh, 2020. Drei Jahre später sitze ich jetzt wieder hier und das ist auch so ein Prozess bei äh, Professor Bakti gewesen, den ich also beobachtet habe und den wir auch in dem Film, den man sich natürlich angucken kann, der jetzt auch online steht, der kostenfrei ist, ähm, den kann man halt auf der Seite können 100 Ärzte lügen, sich angucken. So Und ähm, Übrigens, ich habe ihn gesehen und kann ihn weiterempfehlen. Danke. Ähm, so, es wäre ja natürlich nur ein Vorfilm für den Hauptfilm. Also wir sind ja noch äh, da dran, ähm, auch den Hauptfilm zu machen. So Und Professor Bhakti äh, war, der Brief an die Kanzlerin war sehr vermittelnd. Also es war wirklich ein besorgter, ähm, erschrockener und, und ängstlicher, aber ähm, beschwichtigender Professor Bhakti. Und ein Jahr später saßen wir da zusammen und er war wütend. Und das muss man ganz klar so sagen. Er war wirklich frustriert, weil ich meine, ähm, er ist einer der angesehensten ähm, Koryphäen in diesem Bereich. Und ähm, er, dieser Brief an die Kanzlerin hat keine Antwort gegeben. Er wurde zu keiner Talkshow eingeladen. Es wurde alles ignoriert, was er gesagt hat. Und wir sitzen dann ein Jahr später im, im März oder April 2021 zusammen, und diese Wut hat ihn dann vielleicht auch ähm, dazu verleitet, einfach äh, ja einfach ein Beispiel zu nehmen, was einfach aus unserer Sicht, wir kennen das ja als Deutsche, ähm, nicht ähm, zielführend war. Und zwar aus dem Grunde, weil einfach ähm, das sowieso so eine rote Linie ist, die ganz, ganz ähm, scharf gezogen wird. Und genau,
0: vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal sagen, worum es geht. Er hat sich äh, kritisch zur Impfpolitik Israels geäußert. Genau. Mhm. Mhm, genau. Und ähm, wir hatten diese, diese Interviewserie
1: war sozusagen immer ungeschnitten. Wir haben ähm, absichtlich, äh, und das, das ist vielleicht auch so mein Sender und mein Format, wir wollen, dass es authentisch ist. Ähm, wir wollen, dass die Menschen einfach das, was sie sagen, dazu stehen und dass das nicht geschnitten wird. Und wir haben auch das Video ähm, dann leider nicht geschnitten, obwohl ich ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Und ähm, wir haben, äh, ich hatte zu meinem Assistenten noch gesagt, schneidet das lieber raus. Und die haben das dann aber ähm, einfach also öffentlich gemacht. Und es stand dann drei Monate oder zweieinhalb Monate ähm, öffentlich. Es wurde 500.000 Mal angeklickt. Es gab keinen Ärger, gar nichts. Und dann haben wir das zweit veröffentlicht bei KenFM. Und plötzlich wurde das Ding zu einer Bombe. Und äh, plötzlich haben die sich alle da drauf gestürzt und... Ähm, zwar in der Tagesschau und, und, und so weiter. Und so entstehen manchmal Dinge. Wir sind natürlich auch nicht äh, unfehlbar. Ähm, äh, gerade wenn man so viele Interviews macht und auch so auch in, in, in der Öffentlichkeit steht und unter Stress steht, äh, passieren dann manchmal so eine Dinge, die nicht passieren sollten. Und äh, mir hat das wahnsinnig leid getan, weil ähm,
0: dieser Vorwurf ist äh, sowas von absurd. Ja, Professor Bhakti ist einer von den 100. Was verbindet denn all diese Leute, diese Ärzte, die sich ähm, dir geöffnet haben?
1: Wenn ich das vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel sagen darf, weil ich würde das vielleicht nicht nur auf die Ärzte äh, begrenzen. Ich habe also Ich habe mir die Frage gestellt, was waren diese Menschen, die zum Beispiel am 1. August oder auch am 28. August zu Hunderttausenden auf der Straße waren? Es war ein Gefühl, es war wirklich ein, ein unglaubliches Gefühl. Und wenn ich darüber jetzt spreche, kriege ich auch Gänsehaut. Und zwar, ich habe mir immer die Frage gestellt, was könnte diese Menschen verbinden, die diesem Narrativ nicht aufsitzen? Und ähm, für mich ist das eine ganz, ganz klare Antwort. Und damit ist auch die Frage beantwortet, warum die Ärzte ähm, die aufstehen. Das sind die Menschen, die Restintuitionen noch haben und einfach über diese Restintuition einfach spüren, das ist hier irgendwo ein, ein, ähm, ja, eine dramatische Zeit, in der wir als Gesellschaft aufstehen müssen und als Gesellschaft Verantwortung übernehmen müssen und als Gesellschaft uns wehren müssen. Und ich glaube, das gilt natürlich noch mehr für die Ärzte. Ich glaube, die Ärzte haben verstanden, wenn sie jetzt schweigen, dann müssen sie ihr ganzes Leben mit einer Lüge leben. Und deswegen mhm. heißt ja auch dieser Film Können 100 Ärzte Lügen, ähm, der ist natürlich polemisch gemeint. Ähm, natürlich können 100.000 Ärzte lügen. Und äh, das sie ja getan auch, haben. Das ist genau die Idee eigentlich an diesem Titel gewesen, dass wir gesagt haben, ähm, dieser Titel bringt einem zum Nachdenken. Das Erste, was getriggert wird, ist, ja Moment mal, ähm, da können ja dann 100.000 oder vielleicht auch Millionen Ärzte gelogen haben. Oder umgekehrt könnte man denken, ja, okay, die 100. Ähm, aber 100 ist doch schon eine Zahl. Und deswegen haben wir diesen Titel gewählt. Und deswegen, glaube ich, kann man sagen, diese Ärzte haben Restintuition. Und Intuition ist für mich auch immer ähm, das ganze Emotionale. Also das, was so oft in, in, in der Politik und auch in, äh, in der Gesellschaft ausgeklammert wird, nämlich Empathie, Mitgefühl, ähm, Uh, ähm, Urvertrauen, also all diese Dinge, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, das ist einfach, finde ich, ähm, das, was diese Menschen alle verbindet, die im Moment ähm, den Mut haben, die angstfrei sind, die ja wissen, dass sie irgendwo ausgeklammert werden, aber sozusagen ein, ein Urvertrauen, ein Gottvertrauen, das kann man auch in vielen Facetten irgendwo benennen, das eint diese Menschen. Und ich glaube, ähm, äh, ich glaube, dass das auch glücklich macht. Also mit all diesen Menschen und auch, wie gesagt, heute bei Suharit Bhakti, der ist ja wirklich jetzt auch nicht mehr 20 und nicht mehr 50. Das ist schon eine andere Nummer, wenn man die Verantwortung hat, auch für eine Familie, diesen, diesen, diese Welt auch als, als, als einen besseren Ort irgendwann zu verlassen. Und ich glaube, wenn einem das so ein bisschen bewusst wird, dass man ja doch am, im letzten Drittel seines Lebens ist, dann ähm, glaube ich, hat das noch eine andere äh, Wichtigkeit. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit Intuition zu tun.
0: Ja, es ist ja auch so, wenn man einmal da durchgeschaut hat, wenn man es einmal erkannt hat, dann kann man ja auch nicht mehr weggucken. Also <lacht> finde ich, find ich jedenfalls unmöglich. Wie erklären sich denn deine 100 Ärzte, dass ihre Kollegen so fleißig gespritzt und kassiert haben, ohne auch nur einmal zu hinterfragen?
1: Ich glaube, das ist so das gesamtgesellschaftliche Problem, dass, dass wir ähm, ja eigentlich den Menschen Urvertrauen vermitteln sollten. Und ich glaube, dass, wenn man zu stark in dieses Rationale geht, lebt man eigentlich in einer Lüge, weil man ja einfach die empathischen Dinge ausklammert. Also alles das, was Mitgefühl, Empathie, das Gefühl, dass ich meinen Patienten etwas Gutes tue, ähm, das wird abgewechselt durch Geld und und Macht und, und ähm ja, einfach nicht hinschauen, wenn das alle so machen, dann mache ich das auch so. Und einer der stärksten Faktoren ist einfach, dass, nämlich die Ausgrenzung der Gesellschaft. Ich glaube, das unterschätzen wir, was das bedeutet für die meisten Menschen, ausgegrenzt zu werden, zu der Minderheit zu gehören, zu den Verlierern ja aus der Sicht. Wir werden ja auch permanent konditioniert durch Fußballspiele und so weiter. Hört sich so verrückt an, aber dass wir Gewinner sind. Wir werden ja immer als Gewinner erzogen. Dass wir irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen, dass wir da sind, wo nämlich die Mehrheit ist, die erfolgreich ist und die das Narrativ bestimmt. Und das gilt für Ärzte genauso. Ich glaube, dass auf der einen Seite Gier und Macht und diese ganzen Dinge eine Rolle spielen, aber vor allen Dingen auch äh, das verlorene intuitive Mitgefühl äh, oder die ganzen Facetten des, des intuitiven Bewusstseins. Mhm. Und eine ganz, ganz wichtige Frage, die für mich jetzt einfach wichtig war, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine für den Film war, äh, was ist denn überhaupt die Grundursache, dass wir unser intuitives Bewusstsein so verlieren? Und ähm, in meiner Recherche, jetzt nach so circa 300 Interviews, würde ich einfach sagen, das ist eine Konditionierung in, in der Kindheit, die wir alle überhaupt nicht als Konditionierung wahrnehmen, die wir sogar noch an unsere Kinder und Kindeskinder weitergeben. Das ist nämlich, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, gestopft werden wie eine Stopfgans. Das heißt, Wissen wird immer in sie reingestopft und das autodidaktische Wissen, also das was ja auch irgendwo mit, mit Leidenschaft oder Begeisterung oder mit so einem Dingen zusammenhängt, das verkümmert. Und dadurch wird nur immer eine Gehirnhälfte getriggert, dadurch, dass immer Wissen sozusagen reingestopft wird. Und das gilt vor allen Dingen natürlich auch für Ärzte und Wissenschaftler. Sie werden immer dadurch sozusagen rational konditioniert. Und das Intuitive wird sozusagen äh, ähm, daneben nicht mittrainiert. Ja, ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit, da war es eigentlich auch normal, sei vernünftig und die Logik ist wichtig und äh, Gefühle waren eigentlich nicht so wichtig, obwohl, ja, ich bin trotzdem dabei. Ja, aber oftmals
1: ist es einfach so, dass man, äh, ich kenne ja auch so ein bisschen, also nur ganz bisschen deine Geschichte, aber... Ich glaube, das Anecken, das Anderssein, das sich also, sozusagen abkapseln, das erlebt man immer so auch in der Schule. Es gibt dann immer so ein paar, ganz, ganz wenige, die gehen so in eine andere Richtung. Die gehen mhm. schon von Kindheit an ihren eigenen Weg. Und ich weiß aus deiner Geschichte zumindest so viel, dass du auch immer eine sehr taffe Person warst mhm. und die, die einfach in eine andere Richtung gegangen ist. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, weil in dem Moment, triggert man sein intuitives Bewusstsein. Weil, weil ja. man spürt, man, man hat die Kraft, seinen eigenen Weg zu gehen. Man muss nicht mit der Masse immer mitlaufen. Aber wenn man das natürlich irgendwie 20, 30 Jahre gemacht hat, dann ist der Mediziner genauso konditioniert wie der Arbeiter oder wie der ähm, auch wie, wie ein Reicher oder wie ein Oligarch. Also alle die sind konditioniert. Und das ist eigentlich unsere Behinderung der Gesellschaft. Und das würde ich jetzt einfach als Erklärung nehmen, das, ich habe eine ganz, ganz krasse Geschichte äh, erlebt mit Jan Ulrich. Ich war ja sein privater Fotograf auch bei der Tour de France und habe dieses ganze Lügenkonstrukt erlebt. Und dieses Lügenkonstrukt war so felsenfest, diese Lüge war ähm, offensichtlich überall intern in diesem Kreis. Und außen gab es ein ganz anderes Bild. Die Sponsoren, die Politik, alle hatten damit zu tun. Äh, die, diejenigen, die das gedeckt haben, natürlich auch die Fahrer und so weiter. Aber das war ein System. Und dieses System der Lüge, und das war das Verrückte als Chronist dieser ganzen Geschichte, stand ich natürlich immer so in der Mitte. Ich war dabei, aber ich war natürlich auch ähm, nur der Chronist äh, und habe natürlich all diese ganzen Dinge, die, die da hinter den Kulissen gesagt worden sind oder auch die passiert äh, sind, mitbekommen. Und ich habe irgendwie immer gedacht, verdammt, was geht denn hier vor? Das ist so komisch. Auf der einen Seite die Welt außen, die Illusion, das Feiern der Stars und, 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 und das Hochheben des Stars und so weiter. Im Endeffekt war das Ganze nur ein Riesengeschäft. Der große Telefonanbieter wollte nach Amerika, wollte da irgendwo ähm, möglichst mit wenig Geld ähm, einfach promotet werden. Und ähm, das war natürlich dann möglich durch Lenz Armstrong und Jan Ulrich. Es war ja eine Medienaufmerksamkeit, die sonst gleichen für relativ wenig mhm. Geld. Deswegen ja, es war,
0: es, war immer irgendwie, es war immer irgendwie eine Farce. Mir hat mal ein früherer ähm, DDR-Radrennfahrer gesagt, ist, der jetzt so, so Touren gemacht hat, dann so Touren mhm. zur Tour de France. Es ist völlig unmöglich, ungedopt mit dieser Geschwindigkeit diese Berge hochzufahren. Völlig unmöglich. Ich bin selber Radrennfahrer. <lacht>
1: viele Jahre Radrennen gefahren. Also ich kann dir ganz klar sagen, das ist so. Aber was viel, viel krasser ist, ähm, und da kann ich nur die Empfehlungen geben, also wer sich dafür interessiert, und ich hoffe, das Video ist noch online, das ist ein bisschen, also ähm, Jochen Tiffe heißt er. das ist einer, der auch mit Jan-Ulrich äh, gefahren ist und der plaudert mal wirklich richtig aus dem mhm. Nähkästchen. Findet man äh, bei Telegram und das ist wirklich krass, wie die Politik, wie die Medien und wie dieses ganze Ding dahinter stecken. Und was ich aber, warum ich das erzähle, ist etwas, and also etwas anderes, was wichtig ist. Es gibt die Welt sozusagen der Lüge und es gibt die Welt nach außen der Illusion, also das, was man darstellt. Und die Welt der Außendarstellung ist immer geleckt. Wenn wir Politiker sehen, wenn wir Künstler sehen, wenn wir Modedesigner sehen, egal wo, ist die Welt immer geleckt. Und Sie ist immer sozusagen eine Welt der Illusionen, ohne Skandale, alles ist aber, und das müssen wir immer sehen, alles ist im Grunde eine Inszenierung. Es ist wie ein Theaterspiel. Dahinter sind die Menschen, die die Möglichkeit haben, natürlich ähm, verrückt zu sein, weil sie das Geld dafür haben, weil sie auch die Macht dafür haben. Ja, da spielen natürlich Sex, Drugs und... und äh, ich sage es jetzt einfach mal ganz klar, Prostitution immer eine Rolle. Es ist ganz, ganz klar, diese Welt, des, dieses. Ähm, also eigentlich könnte man fast sagen, ähm, und das, du hattest ja vorhin auch das erwähnt ähm, mit Prince Charles, ich war mal wirklich mit der gesamten Klatschpresse bei Prince Charles und da habe ich gesehen, dass Kier Royal, also dieser Film, der in den 80er Jahren, 90er Jahren, 80er Jahren über... Michael Greta, der war nämlich mit dabei. Das ist einer der Klatschkolumnisten gewesen. Mit dem war ich in, in, bei Prinz Charles bei der Audienz. Und Kiroyal habe ich dort live erlebt. Also, jeder, der ein bisschen mehr darüber wissen wollte, will, dem empfehle ich einfach diesen Film. Ich war wirklich in einem Tollhaus. Und das ist natürlich das Spannende als Fotograf. Das hat mich immer gereizt, hinter die Kulissen zu gucken es war jetzt gar nicht so das Name-Dropping, aber überall habe ich dasselbe erlebt. Ich habe sogar auch bei dem größten spirituellen Meister damals in Indien, Saibaba, auch hinter die Kulissen gucken können. Und überall hat man immer so das Entzaubert, das Ganze. Ne? Also dieses ganze Konstrukt entzaubert. Und das ist eigentlich so das Spannende gewesen, diese Menschen zu treffen, sie zu erleben und zu gucken, was für eine Energie kommt da auf mich zu. Und Irgendwann hat mich mal so ein, so ein Jünger von Sai Baba gefragt, sag mal, du hast Sai Baba persönlich kennengelernt. Und ich habe gesagt, ja. Und dann meinte er so, ja, wie war der denn? Und dann habe ich gesagt, willst du es wirklich wissen? Und dann sagte ich so, ähm, ja, das ist eigentlich dieselbe Energie wie bei Paris Hilton.
0: Und es ist exakt <lacht> genau so. Ne? Und ähm, er war dann richtig wütend. Inwiefern, also wir kommen zwar völlig vom Thema ab, aber das will ich jetzt noch wissen, inwiefern dieselbe Energie wie bei Paris Hilton naja, das Ding ist,
1: wir geben Menschen Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sind Energieträger und wir geben diese Energie sozusagen auf eine Person, auf Paris Hilton oder auf Lincoln Park oder auf, ähm, auf Angela Merkel. Und diese, diese Menschen werden sozusagen mit Energie vollgepumpt. Das heißt, die, wir gehen ja nicht zu Prinz Charles hin und sagen, hey, ähm, du bist ja aber schlecht angezogen und, und ähm, das macht man nur im Hintergrund, ne? also wenn er nicht dabei ist, sondern wenn Prinz Schalzer da steht, da ist man demütig, ne? da ist man abgegradet und ähm, äh, deswegen kriegt dieser Mensch natürlich auch keine Negativ-Vibration. Er ist sozusagen, und das muss ich ganz klar auch nochmal auf den Punkt bringen, ich habe keinen Menschen erlebt, der erfolgreich ist, der nicht auch irgendwo eine geistige Behinderung hat, nämlich die Behinderung, dass er sozusagen kein Negativfeedback Feedback bekommt oder zu wenig negatives Feedback. Mhm. Und dadurch gibt es eine Wesensveränderung. Und diese Wesensveränderung ist vor allen Dingen, dass uns äh, die em empathischen Fähigkeiten, die uns zu menschlichen Menschen macht, die gehen verloren. Und deswegen können wir uns einfach vielleicht aus meiner Sicht dann auch erklären, warum Politiker so gehandelt haben in dieser Krise, warum, ähm, ähm, ja, warum Ärzte so gehandelt haben, weil es ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich gewesen, dass viele Dinge einfach äh,
0: totaler Schwachsinn waren. Und, ähm, ja. hätte... Aber einer Frage, der du ja auch äh, nachgehst, ist cui bono, also wer profitiert? Hast du da Antworten gefunden? Ich meine, jetzt abgesehen von den gierigen Ärzten.
1: Also, erstmal glaube ich, aus meiner Sicht, wenn man einfach mal die Fakten sich anguckt, ähm, war es der größte Raubzug, den es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Und äh, wie ist der möglich gewesen? Amerika und ich habe einen, hab einen guten Freund, Bekannten, der hat in Hollywood Filme gekauft und der hat 2008 schon zu mir gesagt: Kai, die Amerikaner sind so pleite, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und da meine ich so: äh, Wie meinst du denn das? Und er meinte: Ja, da ist nichts, kein Geld mehr, die sind komplett pleite. Und äh, ich mache nur noch Geschäfte mit Russen und so weiter. Und, ähm, äh, und das erklärt sehr, sehr viel. Im Grunde genommen, ich glaube ganz einfach, dieser Kuh, das ist. Und der wird einfach, und es geht ja immer darum, wenn man lügt, braucht man auch natürlich eine Entschuldigung. Man braucht eine Entschuldigung, dass man ja einfach eiskalt Leute über die Klinge springen lässt. Und die Entschuldigung ist aus meiner Sicht, dass ähm, man, man einfach sagt, etwas so verrückt macht, ähm, dass man sagt, hey, guck mal, die sind ja so bescheuert, die äh, sorgen ja dafür dass sie sich gegenseitig alle impfen und, und totspritzen, wenn man das jetzt wenn man den Ärzten glaubt, die die extremste Meinung haben. Und ähm, das heißt also, ich stehe über denen. Und wenn die das selber machen und sich selber sozusagen um die Ecke bringen, habe ich ja keine Schuld. Ich habe ja nur irgendwo, habe mich ja geirrt. Oder kann das Ding, kann diesen Raubritterzug natürlich durchziehen. Und im Endeffekt ist es so, dass wir einfach erlebt haben, dass ein, Pleit, ein Land, das pleite ist, über die, über die digitale Macht im Grunde genommen hier eigentlich alles platt macht. Amazon, ich war gerade gestern in Braunschweig, da ist jeder zweite Laden leer. Also große Häuser wie Karstadt, Horten, Einkaufszentren. Wir sehen das Ganze ja nicht in den großen Städten wie München oder, oder Berlin auch ein bisschen. Da war ich auch, aber das ist nicht so schlimm. Aber Hamburg, da sieht man das nicht, aber in Städten wie Braunschweig da ist die ganze Innenstadt verwüstet. Also man, das ist äh, tote, äh, eine tote Stadt. Und daran sehen wir, wie die, die Digitalunternehmen sozusagen die Ausbeutung vor, vorbereitet haben. Ähm, und jetzt natürlich dann über die Impfung äh, sich die ganzen Staatshaushalte, also den, den Staats, Staat, ha, Staatshaushalt plündern konnten. Und ähm, ich, natürlich weiß ich, also ich, ich kann immer nur natürlich auch spekulieren. Nicht all diese Dinge sind jetzt ähm, natürlich Fakten, aber ähm, ich äh, wir werden ja immer als Verschwörungstheoretiker hingestellt und ich finde es immer wichtig, einfach dann auch zu sagen, ja okay, wenn wir nicht die Arbeit machen, dann bleibt eine Verschwörungstheorie immer eine Verschwörungstheorie, aber wir kommen der Verschwörung nicht auf die Schliche und darum geht es. Also deswegen sage ich so etwas auch, weil... Ich habe schon, denke ich mal, das Recht, nach 300 Interviews ähm, und nach viel Recherche dann einfach auch ein bisschen zu gucken, was ist denn das Ergebnis der Analyse. Und ähm, ich glaube, das ist das, dass nämlich hier Milliarden geraubt worden sind in Thailand, in äh, Deutschland, in Italien, Frankreich. Und ich möchte dann noch eine Sache vielleicht sagen, in jedem Land, und das ist auch ein Indiz dafür, in jedem Land waren die Maßnahmen angepasst auf, das, auf die Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, da kommen dann wieder die Daten ins Spiel, die uns nämlich seit 20 Jahren geklaut wurden. Ich glaube, dass ohne diesen Datenraub, ohne dass man weiß, wie Gesellschaften funktionieren, die man dann über Algorithmen äh, analysiert hat, wäre dies, wär diese Krise so nicht machbar gewesen. Das heißt also, im Endeffekt war es ein riesengroßer Raubzug, ähm, um
0: dieses Land, dieses, äh, das amerikanische Land äh, einfach wieder aufzurüsten. Mhm. Ähm, Aber es geht ja auch um die Zukunft und ähm, in deinem Film, ich habe den Trailer, habe ich ja gesehen, der Film ist ja noch nicht ganz fertig, wann kommt der raus? Wir sind wirklich äh, dran, wir haben Okay, jetzt okay, du sagst mir dann Bescheid, Moment. wenn er rauskommt.
1: Ja, wir sind eine kleine Klitsche, das muss man ganz klar sagen ähm, und wenn dann mal äh, ein kleines Problem dazwischen kommt, unser Cutter ähm, hatte monatelang gesessen, dann hat er Rückenprobleme gehabt und konnte nicht mehr sitzen, jetzt arbeitet er am Stehen.
0: Okay. Okay, aber lass, jetzt mache ich einfach mit der Frage weiter. Also in dem Trailer zu dem Film, von dem wir nicht ganz genau wissen, wann er kommt, sagt der Psychoneuroimmunologe Professor Schubert, also er fragt sich im Film, wo werden wir 2030 sein? Weil es geht ja nicht nur um die Vergangenheit, es geht ja um die Zukunft auch. Was glaubst du, wie unser Leben, unsere Gesellschaft dann aussehen wird? Wohin, In welche Richtung gehen wir gerade? Das war's. Das, also das ist immer im Interview die letzte Frage. Ähm, die ist nicht die letzte.
1: Nein, nein, ich meine, das ist immer im, im, in meinem Interview die letzte also. Frage. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Es ist immer in meinem Interview bei 100 Ärzte lügen meine letzte Frage, dass ich den Interviewpartner frage, wie und wo und äh, was ist seine Vorstellung, wie wir 2030 leben. Und wenn du mich das fragst, ganz, ganz schwierige Frage, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite ganz, ganz hoffnungslos, ähm, denn dieser Zug ähm, ist nicht mehr aufzuhalten, dass er gegen die Wand fährt. Aber, und ähm, das ist die Hoffnung, und da bin ich ganz, ganz äh, und das ist auch meine Motivation, ich glaube, das ist wie im Leben halt auch. Wir, wenn wir äh, auf einer Couch rumschimmeln und immer nur Fernsehen gucken und Chips essen, werden wir fett, doof und äh, träge. Und ähm, diese Krise wird uns eine ganz große Mahnung werden, dass wir nämlich das niemals sein dürfen. Wir dürfen die Demokratie und äh, die Macht, die eine Gesellschaft hat, niemals aus den Händen geben. Wir dürfen auch nicht unseren Körper anderen Menschen anvertrauen. Ähm, es sei denn, es geht nicht anders. Aber wir, wir müssen einfach die, ähm, die Verantwortung übernehmen und auch, dass er, auch erwachsen werden, dass äh, diese naive Vorstellung, dass andere das schon für uns tun, die müssen wir äh, abgeben. Und ähm, ich glaube, das Positive, was einfach entstehen wird, dass wir in eine sehr dramatische Situation kommen werden, aber aus dieser Situation lernen werden. Und ich sehe das immer so bildlich wie so ein Nadelöhr, durch das wir jetzt durch müssen. Und da möchte ich vielleicht auch noch eine persönliche Geschichte, weil die hat mich vielleicht dieser, zu dieser Erkenntnis gebracht. Die war in Indien, hatte eine Motorradtour durch Indien gemacht und stand in der Höhle irgendwo im Nirgendwo in Nepal. Und es war so eine riesengroße Höhle von Mönchen. Und da ist so ein Parcours. Und dieser Parcours, da muss man so unten durchkriechen und verschiedene Sachen machen. Und plötzlich standen wir an so einer riesengroßen Steinwand und da war so ein kleines Loch. Und der Inder, der zwei Köpfe kleiner war als ich und ganz dünn, sagte, ja, da musst du jetzt durchlaufen. Äh, nicht durchlaufen, durchkriechen. Und ich guckte mir das Loch an, habe aber gar nicht gedacht, sondern habe einfach meinen Körper da reingequetscht und irgendwie so die, den Kopf und alles ähm, durch... Äh, und einmal ganz kurz, während ich drin war, habe ich überlegt, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier stecken bleibe? Und ähm, mir war klar, die kommen mit Sicherheit nicht mit einer Kettensäge und, und sägen mich da raus. Also sofort der Gedanke wieder weg und weitermachen. Und genau das ist eigentlich das Ding, ich finde diese Geschichte einfach wahnsinnig wichtig. Das ist die Situation, in der wir stecken. Und wir werden als gereifte Gesellschaft, als spirituelle Gesellschaft durch dieses Loch durchkriechen und, glaube ich, mit sehr viel Erkenntnis beschenkt ähm, werden. Und ich glaube, die, ähm, Lohn ist vielleicht das verkehrte Wort. Ich hätte mir gewünscht, sind viel mehr Menschen, die aus diesem Zug aussteigen und ihn gegen die Wand fahren lassen. Aber die mhm. hoffen leider nicht mehr.
0: Ja, der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Michael Jiden hat sich auch Gedanken gemacht, hat viel recherchiert, sich mit Menschen unterhalten. Und er befürchtet für Großbritannien bis 2030, also er befürchtet, keine zivile Luftfahrt mehr für die Allgemeinheit, keine privaten Fahrzeuge, einschließlich Elektroautos und Fahrräder, kein oder nur extrem geringe Mengen an Fleisch. Begrenzte Reisen außerhalb der unmittelbaren Umgebung. Also nur noch begrenzte Reisen. Ja? Also er hat da so ein dystopisches Bild entworfen. Möglich ist das, oder? Ich würde das, das ist nicht möglich, sondern das ist die Fantasie. Das ist
1: die Fantasie von... Ich, es, es wird jetzt natürlich sehr spekulativ und ähm, nichts, in. Äh, also wir soll ich sagen, wir werden ja immer auch verurteilt für Spekulationen, aber das ist eigentlich unser Job, dass wir einfach mal gucken und weiterdenken, weil das machen die anderen ja auch. Die haben ja auch Thinktanks und äh, Elon Musk darf ja auch öffentlich sagen, dass er zum Mars fliegt und äh, fliegen will, solange er noch lebt und äh, ist nicht ein Verschwörungstheoretiker. Ähm, aus meiner Sicht, wir müssen einfach sehen, wir haben, äh, und ich glaube, das, das könnte vielleicht die Begründung sein, um auch diese ganzen Dinge zu erklären. Ähm, vor vielen Jahren ist das Smartphone auf die Welt gekommen. Und in jedem Winkel dieser Welt ist dieses Smartphone aus Gier oder aus, aus, ähm, ja, aus äh, weil man einfach äh, das gut verkaufen konnte, in jedem Winkel dieser Welt gekommen. Der amerikanische Lifestyle hat sich in jedem Winkel dieser Erde sozusagen durch dieses iPhone oder durch, das, äh, durch irgendein anderes Smartphone ähm, gezeigt. Das heißt also, die ganze Jugend auf der Welt, die ganzen Menschen auf der Welt haben gesehen, wie der Westen lebt. Und in Thailand ähm, ist dieser Lifestyle genauso sichtbar wie in Indien und so weiter. hat überall ein bisschen andere Facetten, aber im Endeffekt ist dasselbe gewollt. Dieselben Brands, dieselben äh, Bedürfnisse, das Reisen und so weiter. Damit hat man im Grunde genommen Gesellschaften, die sehr viel, natürlicher gelebt haben und vielleicht auch viel, viel glücklicher waren als wir, okay. komplett entwurzelt. Und ähm, ich glaube, da hat man den Flaschengeist aus der Flasche gelassen. Und das wird diesen Eliten, die ja weltweit auch vernetzt sind, in Russland, in Amerika, in Deutschland, ist ja nicht so, dass wir, die sind, also auch der Reichtum ist ja überall mittlerweile vernetzt. Das heißt, denen ist klar geworden, wir haben hier nicht ein Problem mehr der Ernährung der Gesellschaften, sondern wir haben ein Problem der Ressourcen und dass alle das wollen, was wir nämlich auch wollen. Und in diesem Moment ist natürlich immer ein großes Risiko, dass natürlich dann Ideologien aufploppen, die wir schon dachten, äh, überwunden zu haben. Und ähm, dann ist natürlich ein, eine Gesellschaft mit 8 Milliarden Menschen äh, ein großes Problem, wenn wir auf Ressourcen gehen, wenn wir einfach, wenn alle so leben wollen wie der Westen. Und ähm, das sehen wir ja an China, wie schnell das ging, dass nämlich ähm, dieser Anspruch natürlich da ist. Und ähm, wenn wir auch jetzt dann so ein Ideologien wie ähm, dem Global Warming, ähm, was so ein, so ein Endzeit-Ding ist, wo man einfach auch nichts nachweisen kann, wo man auch ja eigentlich kaum was dagegen sagen kann, ähm, dann sehen wir einfach, dass das äh, sozusagen einfach auch Begründungen da sind. Wir sind zu so viele Menschen, das Problem ist gelöst, wenn es nur noch eine Milliarde ist. Das ist zumindest mal eine Überlegung, die man denken muss, weil das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man nämlich ähm, dass man nämlich auch in die dunklen Ecken guckt, die äh, möglich sind und nicht einfach nur blind vertraut und einfach sagt, ja, ähm, ihr macht das da oben einfach mal.
0: Und das wenn man ist dann immer Immer schlecht, ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Corona, äh, zur Corona-Zeit. Wir sind ja jetzt an einem interessanten äh, Punkt. Die Kritiker, also wir verlangen eine Aufarbeitung der letzten drei Jahre. Mhm. Im österreichischen Parlament ist gerade ein Antrag der FPÖ auf einen Corona-Untersuchungsausschuss abgelehnt worden. Wie siehst du den Willen und auch die Chance, dass das aufgeklärt wird? Also erstmal
1: muss, das ist ja genau wie bei der FIFA oder bei ähm, bei den äh, Missbrauchsskandalen von der Kirche, das System kann sich nicht selber aufklären. Das heißt, es gibt nur eine einzige Chance und zwar, dass es nämlich ein bürgerlicher Untersuchungsausschuss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch in den Mund nimmt, ähm, einen bürgerlichen Untersuchungsausschuss. Ganz raus aus dem System, ganz offensichtlich ähm, anders gesetzt und das kann nur eine Gesellschaft durchsetzen. Und ähm, die Chancen sind nicht schlecht. Das Problem ist, und das ist etwas, was Suharit Bakti heute nochmal gesagt hat, ähm, was ganz, ganz entscheidend ist. Normalerweise ist es ja so, 15 Prozent ähm, bis 20 Prozent sind diejenigen, die das Ganze initiiert haben. 15 oder 20 Prozent sind wirklich so dagegen. Ähm, das sind die ganzen Kritiker wie du und ich und viele andere auch. Dazwischen sind dann 60 Prozent die... Ähm, ja einfach mitgemacht haben, die keine Meinung haben, denen es egal ist oder die sich ablenken oder sonst irgendwas. so Von diesen 60 Prozent sind aber die meisten geimpft. Und jetzt hat Sucherit Bhakti etwas gesagt, was ganz, ganz entscheidend ist, was wir einfach verstehen müssen. Ähm, die Impfung, ob sie ein-, zwei- oder dreimal äh, vorhanden ist, schädigt den Körper und zwar massiv. Und zwar am allerschlimmsten, ähm, und das ist auch das, was ja viele so wahrnehmen, das Gehirn. Es finden kleine Mikro-Schädigungen ähm, ähm, statt im Gehirn, die sozusagen bestimmte äh, Bereiche des Gehirns ähm, ja, kaltstellen, könnte man sagen. Wenn das, was Sucharit Bhakti da sagt, und ich meine, man muss ja immer sehen, alles das, was er in den letzten Jahren prophezeit hat, ähm, ist dann auch eingetreten. Das heißt, diese mikro ähm, Thrombosen, die im Gehirn stattfinden, ähm, Lehnen das Gehirn dieser 60 Prozent der Geimpften. Und. Ähm, das heißt, lehmen? Ja, lehmen, äh, Sie sind, ja, sie sind einfach, ähm, das, das ist ja schon öfter auch so durch unsere Kreise gewandert. Ähm, ja, sie sind im Grunde genommen, äh, ja, nicht mehr, nicht mehr ähm, fähig, Dinge äh, so zu reflektieren, wie, wie es ein
0: normaler Mensch tun würde. Aber ist das, denn, ist das denn nachgewiesen, dass es bei jedem ähm, Gespritzten diese Mikroentzündungen äh, oder Explosionen im, im Hirn gibt? Oder ist das Mikro auch bei manchen? Genau, Mikrothrombosen. Mikro ähm, ja.
1: Sucharit sagt ähm, auf jeden Fall, ähm, dass das ähm, stattfindet und auch sich nicht wieder regeneriert. Das heißt, es ist wie... Ähm, ja, eigentlich wie, wie mit, dem Gehirn, der, mit dem Herzen. Das Gehirn der, der genau. Es ist einfach nicht reparabel. Das heißt also, das ist ja auch das, was ich öfter von, von Menschen gehört habe. Die, die, mein Umfeld ist ähm, so, so leblos. Ne? Also da, da, da fehlt irgendetwas. Mhm. Und ähm, stellen wir uns einfach mal vor, dass vor allen Dingen natürlich, dass vielleicht auch sogar das Emotionale, ähm, das Intuitive was ja auch ähm, im Gehirn sitzen muss in irgendeiner Art und Weise, dann haben wir auch eine Erklärung, warum die Leute so mitmachen und einfach auch nicht hinterfragen. Und auch jetzt, und das ist ja das Verrückte, normalerweise müsste es ja einen Riesenaufschrei geben in der Gesellschaft, dass die Politiker einfach öffentlich zugeben können, ähm, ja, da sind einfach mal ein paar Menschen gestorben. Vor zwei Monaten haben wir zwar noch gesagt, die Impfung ist nebenwirkungsfrei, aber jetzt äh, sterben die Leute da dran. Jetzt, äh, normalerweise müsste ja, ein Aufschrei, die Leute müssten zu Hunderttausenden auf der Straße sein.
0: Aber das ja, geht aber nicht. das ist vielleicht auch psychologisch zu erklären. Ja, also die wollen natürlich, die, die, die tun das ab. Ja, so ein paar, aber das ist doch bei allen Impfungen so. Mehr möchten sie davon aber nicht hören, weil sie ja selber gespritzt sind mehrfach. Das heißt, das ist durchaus zu erklären, dass da jemand nicht so genau Bescheid wissen möchte, wenn es ihm noch gut geht. Hm? Mit Sicherheit. Also wir wissen natürlich alles nicht.
1: Wir können es immer nur vermuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Professor Bhakti ist einer der Ärzte, denen ich am meisten vertraue. Das stimmt natürlich. Der wirklich extrem, ich meine, ist jetzt das fünfte Interview, sechste Interview, ganz genau weiß ich jetzt nicht. Aber alles das, was er gesagt hat, ist eingetreten. Exakt, hundertprozentig so. Und das ist schon erschreckend. Und ich glaube, es kommen ja immer
0: neue Erkenntnisse auch dazu. So, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar weiß die Leute oder viele Leute, das habe ich den Kommentaren entnommen, sehr interessiert. Du hast ja nach einer schweren Krankheit für dich selbst einen spirituellen Weg einge eingeschlagen. Du meditierst auch sehr viel. Wie, wie hat dir das die letzten drei Jahre geholfen? Oder was genau hat dir da geholfen? Also die Leute sind so interessiert, weil viele sind ja auch am Boden nach dieser Zeit und möchten eigentlich wissen, was hilft. Also erstmal
1: vielleicht ganz kurz zu dieser Krankheit. Ich war äh, dreieinhalb Jahre alt, hatte Wilms-Tumor und in meinem ganzen Körper Metastasen. So und äh, das war 1967. Ähm, das ist eine Zeit, die, die wo das erste Mal so Chemo aufkam und, ähm, und Bestrahlung. Bestrahlung gab es, glaube ich, schon vorher, aber ähm, man hat mich und das haben die Ärzte dann einfach so gesagt bombardiert mit dem Zeug, also mit der Bestrahlung, mit ähm, der Chemo und ähm, die Ärzte, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben gesagt, Kai, eigentlich hast du dreimal, ähm, hättest du dreimal umkommen müssen. Einmal durch die Krankheit, das zweite Mal durch die Bestrahlung und das dritte Mal durch die Chemo. Ähm, es ist in dem Moment etwas ganz Entscheidendes passiert, was ein paar Jahre brauchte, um, um es einfach auch zu verstehen. Vielleicht einfach auch bei mir so dieser Erwachungsprozess, ähm, denn ähm, ich hatte in diesem Moment als kleines Kind, also mit, mit den ersten Gedanken, die man so im Leben hat, eine Erfahrung, die glaube ich ganz, ganz prägend ist. Ich saß auf dem Arm meines Vaters, daneben meine Mutter und der Arzt und ich kann mich genau an dieses Bild von diesem Krankenhaus erinnern, diesen Krankenhausbetten und, und so weiter. Also das Bild ist wirklich sehr, sehr präsent. Und ich wusste, dass es um mein Leben ging. Der Arzt, okay. ich habe die Todesangst meiner Eltern gespürt, ich habe die, ähm, die Hoffnungslosigkeit des Arztes gespürt. Und ähm, dieses, dieses Nonverbale plus das Bild war ganz extrem da, und ich habe das also auch mein ganzes Leben wie so ein eingefrorenes Fenster äh, gehabt. Und ich in mir drin, und das, dieses Gefühl habe ich heute noch, ähm, ist, das hat mit mir absolut nichts zu tun. Es ist also das, was außen ist, also das, was in mir drin ist, ist die Wahrheit. Alles, was außen ist, ist sozusagen das, was wir als Menschen, als rationale Menschen ähm, uns erklären. Aber das Intuitive, das Urvertrauen, das Bewusstsein, dass wir wissen, was wir im Leben äh, bezwecken, warum wir leben, wozu das Leben da ist, das steckt in uns drin. Und ich bin dann viele, also viele Jahre, noch fünf Jahre lang, noch wirklich, nee, eigentlich die acht Jahre sogar, noch wirklich schwer krank gewesen, habe eine Hirnhautentzündung gehabt, äh, bin da dran fast krepiert und äh, diese Strapazen, haben ähm, lange, lange gebraucht, bis äh, also das Überlebenskampf. Und mit, mit elf Jahren habe ich dann mir, mich durchgesetzt, dass ich Radrennen fahren will und habe als kleiner Junge Radrennen fahren angefangen und habe 25 Kilo gewogen. Meine Mutter hatte totale Angst. Und das hat mich eigentlich gesund gemacht. Die frische Luft, die Kälte, ähm, das ständige Fahren, die spirituelle, ähm, die spirituelle Ruhe, das Konzentrieren auf sich selber, das Konzentrieren auf den Körper, und das hat mir eigentlich mein ganzes Leben lang auch die Wichtigkeit der Spiritualität äh, mitgegeben. Und mit 32, wirklich verrückt, wurde ich vom Blitz getroffen. Hab, also, ja, äh, der ging hinten in den Nacken rein und, ähm, und saß mit vier Freunden am Tisch und ähm, mein Herz ist stehen geblieben und ich habe dann aus Reflex so draufgehauen aufs Herz und es sprang halt auch wieder an oder keine Ahnung, es, es war wie so ein Schock. Ne? Also es war wirklich natürlich auch ein heftiger Schlag und, und ich sagt sag dann so, habt ihr das alle gesehen? Und, und äh, die sind dann schreiend weggelaufen. Und es war wirklich eine sehr skurrile Geschichte und ähm, normalerweise ist es ja immer so, wenn man vom Blitz getroffen wird, passiert bei manchen Menschen, so, dass sie plötzlich gut rechnen können oder dass sie Bilder Echt? haben. Wenn hab man nur gedacht, so scheiße, ich hab, bei mir hat das gar nichts gebracht. Ne? Also ähm, Und es hat doch was gebracht. Und zwar nämlich, ähm, ich habe mich viel mehr in diesem intuitiven Bewusstsein wiedergefunden. Also diesem, dieser Wahrnehmung des Intuitiven. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, dass also ich bin kein hardcore-meditativer und ich bin auch kein Mönch oder, oder irgendwas Besonderes, oder einfach ein paar Schicksalsschläge haben mein Leben ein bisschen verändert. Und dieses, diese Visualisierung und, und alles, was mit dieser Kraft dieser Intuition zu tun hat, das ist ja auch dann in meinem Leben eingetreten. Ich wollte die Tour de Fonds fahren, bin mit Jan Ulrich die Tour de Fonds gefahren. Ich wollte, Park, äh, ich wollte Rockmusiker fotografieren, habe Park fotografiert. Und dann steht man auf dieser Bühne und reflektiert das. Man steht da und hat sich das einfach vorgestellt, dass man da stehen will. Und dafür habe ich auch hart gearbeitet und dann habe ich irgendwann das erreicht. Das zeigt also, wir sind Schöpfer, wir sind einfach Menschen, die gestalten können, die eine unglaubliche Kraft haben. Wir sollten uns nicht von wenigen manipulieren lassen. Wir sollten genau das entdecken. Und vielleicht ist mein Sinn des Lebens, vielleicht ein bisschen die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass diese Möglichkeit da ist. Und das ist, finde ich, ein legitimer Sinn des Lebens. Und daran arbeite ich. Und da werde ich noch ein paar Jahrzehnte dran arbeiten, dass die Menschen verstehen, dass Spirituelle ähm, ohne das jetzt hardcore-mäßig durchführen zu müssen, sondern wir sind auch Mensch, um Fehler zu machen. Wir sind auch Mensch, um menschlich zu sein. Aber wir sollten auch spirituell sein, denn das ist unsere Hauptenergie.
0: Sehr schönes Wort zum Sonntag und zum Schluss. <lacht> Vielen Dank, Kai. Ich freue mich schon auf den Film der mutigen 100. Und ähm, du, du sagst Bescheid, wenn er, wenn er soweit ist. Ne? Ja, auch danke an dich. Ich sehe deine Sendung wirklich sehr gerne. Und ich hoffe... Dass
1: ja ähm, du und wir unsere ja unsere Arbeit weitermachen dürfen und
0: ähm, ja. wir machen sie einfach weiter. Definitiv Nach dem, was ich gerade von dir äh, von dir gehört habe, da lassen wir uns einfach nichts verbieten.
1: Geh? Ich glaube, der Sinn des Lebens, so eine Sachen machen zu dürfen, ist ein guter Sinn. Und ich glaube, die kritische Meinung zu repräsentieren, ist eine gute Meinung. Ich bin stolz, Verschwörungstheoretiker zu sein. <lacht> und ich bin stolz, mit einer Verschwörungstheoretikerin so ein Gespräch führen zu dürfen.
0: Okay, so von Schwurbler zu Schwurbler, hab eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir auch. Tja, Leute, Filme und Bücher, die die Corona-Zeit kritisch beleuchten, sind das Bollwerk gegen Geschichtsumschreibung, denn die läuft gerade. Tenor, wir haben alles richtig gemacht, die Kritiker müssen draußen bleiben. Das dürfen wir nicht zulassen. Es geht um mehr als um diese drei absurden Jahre. Es geht auch und vor allem um die Zukunft. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.